0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Immofunk Immobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Frankfurt und der Region. Wir haben heute ein hochspannendes Thema, gerade in der aktuellen Zeit, und zwar heißt unser Thema heute Immobilienbesichtigung. Worauf muss man als Verkäufer achten, was sind so typische Dinge, die dort passieren, wie kann ich diesen Prozess vereinfachen, erfolgreicher machen, schneller gestalten, all diese Dinge wollen wir heute beleuchten. Vielleicht gucken wir uns auch mal die andere Brille an, also wenn ich eine Immobilie besichtige, worauf sollte ich da achten, wie kann ich mich da bestmöglichst präsentieren. Dafür brauchen wir einen Experten, der sich damit 100% auskennt und da haben wir natürlich unseren Fachmann Michael Lang. Herzlich willkommen, Herr Lang, schön, dass Sie dabei sind. Ja, grüß Gott, grüß Sie. Ja, ich habe schon eingangs gesagt im Intro, das Thema Immobilienbesichtigung ist in der jetzigen Zeit, wir haben Januar 2021, wenn wir diesen Podcast hier gerade aufnehmen, mitten in einer Corona-Pandemie, ja, ist es wahrscheinlich hochinteressant, gerade Immobilienbesichtigungen abzuhalten. Wie ist das denn bei Ihnen im täglichen Geschäft aktuell?
1: Ja, das ist natürlich was, auf was wir achten müssen. Wir haben ja gesetzliche Vorschriften, aber auch unsere Eigentümer oder vielleicht auch Mieter ähm, haben natürlich auch äh, ihre Ansprüche. Und äh, insofern haben wir im Moment halt ähm, diese Ein-Personen-Regel, was dazu führt, dass wir halt Besichtigungen getrennt durchführen. Also bei e Ehebahnen, die müssen dann halt... Ähm, quasi äh, nacheinander die Immobilie anschauen. Äh, es fängt vorher schon im Lift an, ja, dass man halt im Lift möglicherweise auch schon getrennt fährt. Ja, da haben dann die Hausverwaltungen und die Eigentümer auch Regeln aufgestellt. Ähm, natürlich muss man Abstand einhalten. Meine Mitarbeiter haben alle FFB2-Masken. Wir haben auch Masken für die äh, Interessenten. Ähm, ja, Hände desinfizieren, stellen wir auch so Tücher zur Verfügung. Wir haben Schuhüberzieher, Handschuhe, Einmalhandschuhe. Also wir achten da sehr drauf, weil wir natürlich, ja, jedermann, egal ob Mitarbeiter oder Kunde oder auch Mieter, wer auch immer, schützen wollen. Ja ist ein großes Thema. Muss man sehr aufpassen.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Ja, so ein bisschen die Frage nach der Begrifflichkeit Immobilienbesichtigung. Man kann sich natürlich aufgrund des Wortes ja und viele Menschen wissen es auch so schon, was es ist. Aber vielleicht noch mal ganz kurz in so ja sieben Meilenstiefeln: Was genau ist eine Immobilienbesichtigung und vor allen Dingen wie läuft die genau ab? Also welche Prozesse werden da abgelaufen?
1: Naja, Besichtigung ergibt sich ja aus dem Namen. Ich schaue mir eine Immobilie an. Das kann eben dann die Interessentenseite sein. Es kann auch der, der Anbieter sein, der eben seine Immobilie anschauen lässt, also besichtigen lässt. Wie läuft es ab? Im Idealfall ist es so, dass ich, wenn ich jetzt mal die Interessentenseite nehme, natürlich konkrete Vorstellungen haben sollte. Was suche ich? Also einen Plan. Ähm, dann äh, spreche ich mit einem Anbieter, meinetwegen jetzt mal mit uns, ähm, kläre als Interessent ab, äh, entspricht die Immobilie nahezu ähm, meinen Vorstellungen. Kleine Kompromisse muss man ja immer eingehen. Ähm, man verabredet sich, man lässt sich die Immobilie zeigen. Ähm, bei Häusern meinetwegen ja vom Keller bis zum Dachgeschoss. Ähm, man stellt seine Fragen, die man halt hat, ähm, zu den Kosten, zu den, ähm, ja, zum Bautenstand. Ähm, ja, so ist im Grunde genommen eine Besichtigung. Bei einer, jetzt aus der Eigentümer-Sicht ist es so, dass äh, halt äh, Menschen in meine Immobilie, in mein Zuhause möglicherweise kommen. Ähm, kann ja auch eine vermietete Immobilie sein, aber ich nehme jetzt mal den äh, Fall, halt, dass jemand äh, in der Immobilie wohnt. Ja, und dann da muss ich halt... Äh, vielleicht nachher auch nochmal drauf, muss ich halt einfach hergehen und meine Immobilie so präsentieren, dass der Interessent ja, ja. sich wohlfühlt und vielleicht seine Zukunft in der Immobilie sieht. Meine eigene Vergangenheit, meine Zeit in der Immobilie, die sollte den Interessenten eigentlich, ja, das ist das interessiert ihn nicht. Sagen wir es halt einfach mal so, wie es ist. Ähm, ja, der kommt also, schaut sich meine Immobilie an von Oben bis unten, meinetwegen, ähm, stellt ganz viele Fragen. Ja, das ist so zusammengefasst eine Besichtigung. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass man
0: ähm, da natürlich ein bisschen filtern muss vorher. Ne? Sonst kommt ja, ähm, ja äh, Hinz und Kunst zu mir in die Bude. Und äh, das, das sind ja auch <lacht> manchmal wahrscheinlich skurrile Gestalten dabei, möchte ich mal sagen. Wie filtern Sie sowas raus?
1: Ja, also wir haben ja halt auch Corona, aber auch vor Corona schon immer eins gemacht, dass wir, ja, wir klären halt sehr gut ab, kann der Interessent, was ähm, die Immobilie verdienen. Ja, passt sie von den Eckdaten her, mh, ist er von der von seiner Sache her ähm, schon so weit, dass er auch eine Immobilie kaufen kann? Ja, oder ist vielleicht jemand, der, das hat sich auch so ein bisschen zur Freizeitbeschäftigung, ähm, mittlerweile entwickelt, äh, will er vielleicht mal einfach nur mal eine schöne Immobilie sehen. Ja. Wir klären im Vorfeld halt auch ab, kann er es bezahlen, ja, passt es ins Budget rein, ja, ist die Vorstellung, die er da möglicherweise hat, ähm, richtig oder vielleicht auch nicht richtig, hat er mal mit einer Bank gesprochen. Ähm, und dann erst äh, gibt es halt den nächsten Schritt, dass wir dann tatsächlich äh, Termine vereinbaren. Wir haben immer Einzeltermine. Also das heißt so, jeder hat je nachdem wie groß die Immobilie ist seine Zeit sein Zeitraum eine Viertelstunde 20 Minuten wo er wirklich ausschließlich, wo wir ausschließlich für den da sind wo er sich eben die Immobilie angucken kann und auch seine Fragen stellen kann es ist insofern dann auch diskret weil ja keine anderen Interessenten dabei sind der kann also komplett offen mit uns sprechen und uns natürlich auch ganz offen und ehrlich sagen, was er von der Immobilie hält, was ihm vielleicht nicht gefällt. Aber man muss eine, eine, muss eine gute Auswahl treffen. Äh, uns interessiert auch das Motiv. Ja, natürlich ist es wichtig zu wissen, warum will, äh, sucht er eine Immobilie. Ja? Will er sich vergrößern, verkleinern, Schule, Kinder? Ähm, das, sind halt, äh, das sind alles wichtige Themen. Ja. Viel Fragen ist, äh, ist angesagt. Er erlebt man da
0: auch so eine, ähm, skurrile Situationen? Also, keine Ahnung, ähm, kommt dann mal jemand und sagt, doch, ich wollte gar keine Immobilie kaufen. Ich ähm, ja, wollte einfach mal mit jemandem sprechen. irgendwie sowas Oder, keine Ahnung, Gratiskekse abstauben oder irgendwie sowas. Also klar, Sie haben gesagt, Sie filtern extrem. Aber ich sag mal, 100% wird das ja wahrscheinlich auch nicht klappen. Oder wenn jemand jetzt nicht so versiert und so erfahren ist wie Sie. Kennen Sie solche Geschichten, dass da wirklich ähm, skurrile... Situationen entstehen.
1: Ja, ja, gut. Einen Punkt habe ich noch vergessen. Wir lassen uns natürlich den Ausweis zeigen. Also, ähm, wer die Immobilie betritt, ähm, der, dem seinen Ausweis haben wir vorher gesehen und auch gescannt. Ähm, aber ja, haben wir. Also das, äh, Es gibt Leute, die, wie gesagt, Freizeitbeschäftigung, einfach mal ein bisschen schöne Immobilien anschauen, ähm, wenn die dann äh, vielleicht auch besonders schön eingerichtet sind. Ja, wir haben auch schon erlebt, dass äh, ja, dass man mit, versucht hat, Mitarbeiter abzuwerben, ja, einfach mal angeguckt hat, ja, wie, wie, wie machen die das, ja, die äh, Mitarbeiterinnen bei der Besichtigung, ja, und dann haben sie halt ein Angebot gekriegt, ne? also ähm, das, äh, wir hatten, jetzt hatten wir mal eine, äh, die hat uns dann, äh, oder hat dann der Mitarbeiterin ein Coaching angeboten, ähm, also so wie so Unternehmensberater-Coaching, ähm, also ganz, ganz verrückte Sachen, ja. Man entwickelt sich auch Freundschaften, ja? Also dass <lacht> äh, sich äh, die beiden, also der Interessent ähm, oder Interessentin und auch die, die Mitarbeiter oder der Mitarbeiter, dass die sich so gut verstehen, dass die dann äh, vielleicht äh, zwei Wochen später auch mal einen, einen Kaffee zusammen trinken gehen. Ja, das äh, haben wir alles schon erlebt. Würden Sie das, ähm, wenn man jetzt ähm, privat eine Besichtigung
0: macht, würden Sie das empfehlen, dass man sich eher mit dem Interessenten, in Anführungszeichen, anfreundet oder würden Sie sagen, nee, das ist ein professionelles Verhältnis, einen Mieter darf man niemals zum Freund haben, da kann es auch mal krachen, da muss man mal, keine Ahnung, ernstes Wort sprechen können. Wie ist da so Ihre Erfahrung?
1: Ja, also eine gewisse Distanz ist auf jeden Fall immer besser. Ähm, meine Erfahrung sagt, gerade bei Mietern ähm, haben wir das auch schon häufiger gehört, dass die sich während der Mietdauer eigentlich recht gut mit den äh, Eigentümern verstehen. Ja, da ist man auch bei Du und äh, trifft sich vielleicht einmal in äh, drei Jahren und bringt auch zusammen was. Und also ein zu, viel zu nahes Verhältnis. Ja, Und nachher bei Auszug, wenn die Immobilie eben nicht in dem vertragsgemäßen Zustand ist, da kommt's halt Dann, äh, dann wird es halt schwierig, ja, weil wenn ich vorher mit jemandem gut Freund war, dem dann hinterher zu sagen, du pass auf, so geht's es nicht, da ist es schon leichter zu sagen, Sie, das habe ich mir aber anders vorgestellt. Mhm. Ja? Das sollte man nicht so nah ranlassen. Ja.
0: Dann habe ich eine Frage direkt aus der Praxis, so habe ich es nämlich selber erlebt, ich hatte auch mal Immobilie vermietet, lang, lang ist es her, da weiß ich noch genau, es war ein kalter Tag im Dezember, glaube ich, drei Besichtigungstermine, hoch clever gelegt, irgendwie so 13, 14, 15 Uhr oder irgendwie sowas und der in der Mitte ist ausgefallen. So, mhm. super, GAU. Also stand man da in der Immobilie, kalt, Heizung nicht, nicht angeschlossen gewesen, glaube ich, damals. Ähm, Gibt es da irgendwie einen Trick? Also wie, würden Sie sowas sagen, Gott, ja, absoluter Anfängerfehler, sowas macht man ja auch nicht, die, die Termine da so direkt äh, Nachgang, wie man uns sagt, zu so legen, also am Stück, sagt man, glaube ich. Ähm, Gibt es da, gibt's da einen Tipp, den Sie uns mitgeben können?
1: Naja, wir legen die schon äh, ein bisschen dichter, ähm, aber Anfängerfehler, ich weiß nicht, kann sein, aber dass mal einer ausfällt, ist natürlich schon möglich. Ähm, wir haben bei uns einen Automatismus, dass man eben vor der Besichtigung so wenigstens Viertelstunde, halbe Stunde vorher nochmal eine SMS kriegt, ähm, zwei Stunden vorher äh, eine E-Mail also, wenn jemand nicht zur Besichtigung will, dann muss er gar nicht mit uns sprechen, sondern er kann es quasi digital, elektronisch, er kann er uns absagen. Ähm, und das fällt ihm dann vielleicht leichter und ist auch ja, vielleicht mit einer höheren Zuverlässigkeit ähm, versehen, dass wir halt wirklich, dass die, die, wir haben eine ganz kleine, geringe Ausfallquote, wo jemand tatsächlich nicht kommt, vielleicht auch nur, weil er im Stau steht. Dafür muss man dann natürlich Verständnis haben. Aber dass uns jetzt jemand einfach sitzen lässt, das kommt sehr selten vor. Und ich meine, dass diese Terminerinnerung, dass es dafür halt sorgt. Ja. Wenn, wenn es so ist, dann wir haben wir meistens eben ja auch mehr Termine hintereinander. Dann versuchen wir halt, jemanden noch vorzuziehen und bitten den halt, ein bisschen früher zu kommen. Und dann fühlt sich so eine Lücke auch ganz schnell wieder. Ja, oft ist es auch so, dass, man, dass eine Besichtigung länger dauert als geplant und dann fühlt sich das automatisch auf bei einer Stunde wird es natürlich schwierig, weil so lange braucht man eher selten. Haben Sie da Vergleichswerte? Also
0: von also Sie sagen, Ihre Auswahlquote ist verschwindend gering. Wie ist das ähm, ja, bei anderen, bei Privatpersonen? Also wie oft stehen die sich die Beine in den Bauch?
1: Ja, das kommt äh, vor. Die haben natürlich logischerweise nicht so ein Terminerinnerungssystem. Ähm, da kommt es sicherlich häufiger vor, ja, dass Interessenten einfach Termine äh, sausen lassen. Das äh, kriege ich, krieg ich schon erzählt, ja, dass, dass die halt Termine ausmachen und dann einfach nicht kommen und dann auch nicht mehr erreichbar sind. Ähm, kommt, kommt vor. Also bei uns ist es vielleicht, ja, mal eine, vielleicht mal zwei im Monat. Ja, aber die, also da haben wir eigentlich eine hohe Zuverlässigkeit, seit wir dieses Terminerinnerungssystem äh, haben. Und im Verkauf ist es ehrlich gesagt, da lässt keiner einen Termin ausfallen. Das ist äh, vielleicht auch der Situation, der, dem Markt geschuldet. Äh, bei der Vermietung, ja, wenn, dann ist es bei der Vermietung.
0: Also, liebe Hörer, ich kann Ihnen wirklich aus eigener Erfahrung sagen, allein dafür lohnt es sich, einen Experten zu holen, weil das ist so eine äh, unangenehme Situation, äh, vielleicht ist es aber auch eine, eine persönliche von mir, aber da rumzustehen, sich äh, die Zeit zu haben, sich dann die ganze Zeit zu ärgern, dass der Termin ausgefallen ist, also dann allein das ist schon äh, ein Grund zu sagen, man holt sich da einen Fachmann oder eine Fachfrau, die sich da einfach besser mit auskennt. Also, ähm, das Gute ist, Sie haben es bestätigt, es war kein äh, dramatischer Fehler, ähm, aber man kann nicht natürlich das System optimieren. Was sind denn so andere typische Fehler, die man bei einem Besichtigungstermin machen könnte?
1: Ja, was wir halt immer wieder, ähm, ja, also die, die meisten ähm, Eigentümer reden einfach zu viel. Ja, ich meine, das ist halt, äh, das ist halt schlecht. Ja, ich meine, ich, man kann sich nicht nur wegen der Haftung, ja, sollte man halt äh, vielleicht besser in den Mund halten, bevor man irgendwelche Dinge verspricht, die eine Immobilie gar nicht liefert oder liefern kann. Ähm, es ist halt wichtig zu fragen, ja, da erfahre ich viel mehr, ähm, auch zuhören, ja, äh, das, ist, äh, das machen Eigentümer, das machen die nicht, ja, die, die reden und reden und reden und äh, sind natürlich emotional mit ihrer Immobilie verbunden. Das macht es dann auch schwierig und erzählen ihre Story zu der Immobilie, aber der Interessent will es nicht hören. Ja, der, das ist dem im Regelfall ähm, egal. Ja, der, der, der hört vielleicht mit einem halben Ohr zu, aber eigentlich will er es nicht hören. Ja, man kann tatsächlich dadurch auch Interessenten äh, verjagen, sozusagen. Ja. Ja, und gerade es Fragen, ja, das ist das ist schon wichtig. Ja, auch die Dinge, die die interessant von sich gibt, ja, ist es tatsächlich äh, ernst gemeint oder will er vielleicht nur, ja, ich sag mal, den Kaufpreis ähm, reduzieren, ja, indem er äh, alle möglichen Sachen äh, findet, äh, die in der Immobilie eben nicht so sind, wie sie sein soll. Ähm, also, so eine Situation mit, als Privatperson damit zurechtzukommen, ich meine, es geht ja um, im Regelfall um viel, viel Geld. Meistens geht es um, ja, um das Wertvollste, was man eben als, als Person hat, ja, sehr oft die Immobilie. Ja, das ist nicht so einfach, da selbst zu agieren und mit dem Interessenten zurechtzukommen. Die meisten reden so viel, um zusammenzufassen. Das ist äh, ja okay. meine Erfahrung. Ich glaube.
0: Ähm Laoze hat, glaube ich, gesagt, ich hoffe, ich kriege es richtig zusammen. Ähm, der Redende weiß nicht und der Wissende redet nicht. Ähm, also versuchen sich da an, an Laoze zu halten. Ich hoffe, er war es und also wir kriegen keine bösen E-Mails, dass jemand anderes war irgendwie was ganz unangenehmes, Lothar Matthäus oder irgendwie sowas, aber ich meine es war Laoze. Ähm, also das äh, können wir uns wunderbar merken. Da lieber den ähm, potenziellen Interessenten reden lassen, dann wahrscheinlich auf die Fragen eingehen, aber von sich aus, ähm, ja, ähm, wie wir es auch eingangs gehört haben, die eigene Story, die interessiert nicht wirklich, ähm, sondern es geht um die Immobilie und da hören Sie sich an, was der, der potenzielle Interessent fragt, zu sagen hat und darauf gehen Sie dann ein. Welche Fragen kommen denn da so normalerweise? Also ich gehe mal davon aus, wie hoch sind die Heizkosten? Ist so eine klassische Frage. Was sind denn so die Top 5, die Sie kennen?
1: Ja, genau. Also es wird äh, natürlich die Größe, ja, Wohnfläche, Nutzflächen, Grundstücksflächen, das will man wissen. Man will was zu den Kosten wissen, ganz richtig. Man will natürlich wissen, was ist denn nicht in Ordnung an der Immobilie? Ja, Gibt es irgendwelche Mängel? Ja, was wurde im Laufe der Jahre gemacht? Ja, sollte man sich also auch vorbereiten und so eine Timeline haben und aufschreiben, wann wurde was gemacht? Ganz wichtig. Fragen zur Nachbarschaft äh, kommt, äh, kommen auch ganz oft. Da ja, muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, ja, wenn man alles über den grünen Klee lobt. Ja, und ähm, Ich habe jetzt von dem Urteil gehört, ähm, durch Corona ist ja relativ wenig Flugverkehr. Und äh, das war bei der Immobilie Corona-bedingt eben auch. Aber im Normalfall, im normalen Flugbetrieb ist das eben keine ruhige Wohn kein ruhiges Wohngebiet. Ja, und da hat eben der Eigentümer die Unwahrheit gesagt, ja, ab und zu ein Flieger. Und da hat sich das genau andersrum herausgestellt. Da war er in der Haftung. Ja, das, das hat ihm viel Geld gekostet. Der Vertrag ist nicht gescheitert, aber es, er hat, ja, also das, damit muss man sehr aufpassen. Die Haftung ist ein, in der heutigen Zeit ein wirklich großes Thema. Ja, und es kommt natürlich die Frage nach dem Preis. Ja, für uns ist es so ein Signal, dass jemand im Regelfall wirklich interessiert ist, wenn, er, wenn es ums Geld geht. Aber man muss halt auch versuchen können, damit dann umzugehen und richtig mit den, mit den richtigen Antworten dann zu kommen. Das aus, sind so die häufigsten
0: Fragen. Sie kennen beim Thema Preis wahrscheinlich, die, äh, gehe ich ganz schwer davon aus, dass immer diese eine Frage kommt, kann
1: man da noch was machen? Ja. Das ist wahrscheinlich so ein Klassiker, Na, oder? Klar. <lacht> ja, genau, das ist dann, äh, die Antwort ist äh, dann äh, situativ. Also das kann man so per se äh, nicht sagen. Also das Gängigste ist halt, ja, hier ist ja noch das und das und das zu machen. Äh, was können, können wir denn dafür noch am Preis machen? Und äh, unsere Antwort ist es, weil es tatsächlich auch so ist, wir haben es schon berücksichtigt, dass genau die Dinge noch zu tun sind. Und zweimal abziehen geht halt nicht. Ach, ja. Und äh, also, ja, so Preisverhandlungen, wir haben natürlich immer einen kleinen Spielraum. Wir haben äh, bei uns hier in Frankfurt auch, wir haben ja 130 Nationen in der Frankfurt und wir haben auch viele Ausländer, die bei uns kaufen. Und bei denen gehört es halt dazu, dass sie handeln. Ja, das liegt ihnen im Blut und die brauchen auch den Erfolg. Und genau dafür haben wir halt auch einen kleinen Verhandlungsspielraum. Und in dem Rahmen kann man dann auch nachgeben, ja, und alle sind glücklich. Ne?
0: Ja. ja, aber das trifft, glaube ich, auch auf jeden so. Ne? Also, ich freue mich auch, wenn ich, wenn, wenn ich nochmal ja. äh, zwei, drei Prozent rausklappbaustern äh, kann. Äh, und, äh, ja, aber schön.
1: Ja, ja. Aber wenn ich im Vorfeld, äh, wenn ich weiß, äh, wenn ich eine gewisse Weile suche und ich weiß, die Immobilie hat, ist ordentlich eingewertet dann kann ich natürlich die Frage stellen. Aber wenn dann eben wirklich, ja, ich sage mal, ein Prozent, zwei Prozent ist ja jetzt nicht so viel. Ja, mhm. Wenn ich den Nachlass kriege, ist okay. Aber dass dann eben nicht mehr drin ist, ähm, das verstehe ich dann auch, weil ich einfach den Markt als Interessent, wenn ich da eine Weile unterwegs bin, auch kenne. Ja, und deswegen sind bei uns die Verhandlungsgespräche eigentlich immer relativ schnell durch. Ja, das ist... Kein großes Thema, nicht mit unserer Arbeitsweise.
0: Welche Dokumente
1: benötige ich denn? Also jetzt kommt jemand hm? zur Besichtigung. Welche Dokumente müssen dann da sein? Kommt ein bisschen auf die Immobilie drauf an. Was grundsätzlich äh, Pflicht ist, ähm, außer also ich habe eine denkmalgeschützte Immobilie, ist der Energieausweis, man kann schon fast sagen, das ist mit das Allerwichtigste heutzutage, weil ähm, bei uns zumindest in, der, in Hessen kein Notar in den Kaufvertrag beurkundet, wenn der Energieausweis nicht vorliegt. Denn wenn man ihn nicht teilt, ist es eine Ordnungswidrigkeit. Und äh, wenn der Notar hat es ja im Vertrag drinstehen, dass der Energieausweis vorliegt. Und wenn er schreiben würde, er liegt nicht vor, würde er eine Ordnungswidrigkeit beurkunden. Und das macht er und darf er auch nicht. Deswegen kann man das schon fast an die erste Stelle setzen mittlerweile. Obwohl der, ja, die Aussagekraft von dem Energieausweis tatsächlich zweifelhaft ist. Aber ist eben so. Man braucht natürlich, man braucht Pläne, man braucht Flächenberechnungen, also Grundrisse praktisch. Ähm, man braucht ähm, bei Eigentumswohnungen ähm, Protokolle von den letzten, wenigstens letzten drei Jahren äh, von den Eigentümerversammlungen. Ähm, man braucht einen Wirtschaftsplan und eine Abrechnung. Ähm, bei einer Eigentumswohnung gehört eine Teilungserklärung dazu, Grundbuchauszug, der nicht allzu alt sein sollte, äh, sollte vorliegen. Ich würde immer ein kleines Exposé machen, auch als Privatperson. Ich würde immer versuchen, für gute Fotos zu verwenden und keine Handyfotos. Ähm, die Dinge sollten da sein und trotzdem würde ich im ersten Termin äh, den Interessenten nicht mit, äh, ja, mit Unterlagen zuwerfen, auf gut Deutsch. Äh, ich würde ihm einfach schlicht und ergreifend mein kurzes Exposé mit den Fotos geben und wenn er wirklich interessiert ist, ist bei uns die Erfahrung, dann geht es eh relativ schnell mit einem zweiten Termin weiter und da kann man dann die Unterlagen zur Verfügung stellen. Ähm, vielleicht noch ein kleiner Tipp, um sich Kopierkosten zu sparen. Ich würde alles einscannen, so machen wir das auch und stellen es dann elektronisch zur Verfügung. Das ist auch das, was die Banken im Regelfall haben wollen. Ähm, die wollen auch keine ausgedruckten Teilungserklärungen mehr mit 100 und mehr Seiten. Also am besten ist alles eins kennen. Und es empfiehlt sich, erst alle Unterlagen wirklich zu haben und dann mit dem Verkauf zu starten und nicht vorher einfach schon mal loslegen. Und dann kann man ja immer noch alles besorgen. Gerade in Zeiten von Corona kriegt man ganz schwer Termine beim Grundbuchamt, beim Bauamt und um irgendwelche fehlenden Unterlagen zu besorgen. Also die Zeit sollte und muss man sich geben. Was darf ich denn
0: ja, den Interessierten hm. fragen? Also dürfte ich jetzt ähm, fragen, Jetzt ich möchte vermieten zum Beispiel, darf ich fragen, äh, spielen Sie Schlagzeug? Oder ich möchte eine Eigentumswohnung verkaufen und ich hm. möchte auf gar keinen Fall an Eintracht Frankfurt-Fan verkaufen und sage, sind Sie Eintracht Frankfurt-Fan <lacht> oder Kickers-Offenbar-Fan? Ähm, Gibt es da Regularien, was ich fragen darf und
1: was nicht? Ja, also ich sag mal so, wenn Sie von Privat zu Privat, da können Sie ja eigentlich fast alles fragen. Ja, wir als äh, Immobilienmakler sind da äh, natürlich, äh, wir müssen andere Regeln einhalten und äh, also Schlagzeug wäre meiner Meinung nach, wenn es jetzt nicht gerade ein neues Urteil gibt, äh, erlaubt. aber wenn ich jetzt jemand nach seiner Gesinnung frage, egal, nehmen wir mal politisch, das darf ich halt nicht. Also es gibt ganz viele Urteile zu dem Thema, wir haben ja auch das Diskriminierungsgesetz, es gibt also viele Sachen, die darf ich nicht fragen, das ist vor allen Dingen nicht im Vorfeld. Also ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, ja schicken wir mal deine letzten drei Gehaltsabrechnungen und wenn mir die gefallen, dann mache ich mit dir eine Besichtigung, das geht so nicht. Als Privatvermieter kann man alles fragen, ob man es beantwortet kriegt und vor allen Dingen, ob man es ehrlich beantwortet kriegt. Das ist natürlich auch wieder eine ganz andere Geschichte. Ne?
0: Das stimmt allerdings. Jetzt ähm, haben wir zwei verschiedene Szenarien. Es gibt natürlich mehr, aber beleuchten wir mal zwei. Ähm, ich habe sehr viele gute Interessenten. Also Ich habe wirklich ähm, die Auswahl und ähm, kann äh, zwischen acht verschiedenen Menschen wählen, die sich für meine Immobilie interessieren. Wie wähle ich da den richtigen? Und anschließend die zweite Frage. Ich habe vielleicht nur einen Interessierten. Ähm, ja, da habe ich aber irgendwie so ein bisschen äh, komisches Bauchgefühl oder bin nicht ganz sicher. Ähm, wie würden Sie in diesen beiden Szenarien wählen und entscheiden?
1: Meinen Sie jetzt Vermietungsimmobilien? oder? Ja, machen wir Vermietung, ja. Mhm. Ähm, also gut ist schon mal, wenn man eine Auswahl hat. Ja, Das ist äh, auch nicht immer, immer so. Naja, wenn ich jetzt vermiete, dann gucke ich mir halt ähm, zum Beispiel an, was, äh, was macht er denn der beruflich? Ja, das ist äh, in der heutigen Zeit mit Corona, muss man sich schon überlegen, ob ich jetzt äh, einen Mieter haben will, der in der Gastro ar arbeitet. Ja, das ist äh, sicherlich zurzeit ein bisschen ein schwierigerer Bereich. Ich gucke mir die die Finanzen natürlich an, also ich äh, lasse mir dann schon, äh, ich suche mir schon raus, was verdient jemand, ja, also kann er sich die Miete leisten oder ist es so spitz auf Knopf, ja, da hat man ja auch so seine Erfahrungswerte, ähm, ich äh, würde mir eine Selbstauskunft ausfüllen lassen, das ist zulässig, ähm, und würde dann ähm, mit der Einwilligung des Interessenten, äh, würde ich mir auch die Schufa angucken, ob da irgendwelche negativen Punkte vorliegen. Und ich, ich würde mir einfach auch anschauen, wie gehen die, die Leute so, wenn es jetzt mehrere Personen sind, wie gehen die miteinander um? Ja? Ähm, haben, sie, haben sie Kinder, haben sie Haustiere? Ja? Also das kommt halt ein bisschen drauf an, was habe ich denn so für ein Profil für meine Immobilie? Ja? Das ist... Ähm, da muss man es vielleicht ein bisschen dran festmachen. Ja. Aber grundsätzlich, was ich immer so mache, ich gucke mir da auch dann nochmal äh, zum Beispiel die Schuhe an. Ja. Wenn jemand mit ungeputzten Schuhen rumläuft, kann ich mir gut vorstellen, dass die Immobilie vielleicht auch nicht so gepflegt sind, denen die leben. Oder das Auto. Das kriege ich ja im Regelfall mit, wenn die äh, kommen. Dann werfe ich schon mal einen Blick ins Auto. Da sehe ich schon, ob da Unordnung ist oder ob das halt ordentlich und aufgeräumt ist. Also ist nicht die, die alleinige Aussagekraft, aber so ein bisschen ähm, weist schon drauf hin, mit wem habe ich es zu tun. Und äh, wenn, ich, wenn ich jetzt eine, eine Kaufimmobilie habe, naja, da ist, ähm, bei der Vermietung ist auch der Faktor Sympathie sicherlich irgendwo wichtig. Ja? Letzten Endes Mieten, Vermieten ist ja erstmal so ein bisschen was wie, wie heiraten. Also das muss ja schon auch erstmal funktionieren. Ähm, beim Verkauf ist Schön, es ganz anders.
0: heiraten <lacht> muss erstmal so ein bisschen funktionieren und dann gucken wir mal weiter. <lacht> Merken wir uns.
1: <lacht> ja, ja. Also, nee, es muss schon funktionieren. Ja, ja, irgendwann äh, kann es dann natürlich auch anders kommen. Ja, klar. Meine, für die Ewigkeit äh, kann man es nicht sagen in dem Mietverhältnis. Aber zumindest am Anfang muss es schon äh, passen. Beim Verkauf ist der Sympathiefaktor nicht so, im Regelfall nicht so das alles Entscheidende. Es gibt ältere Eigentümer, die, die achten da schon drauf, ja. die sagen, ich will nur an jemanden verkaufen, der nett und äh, sympathisch ist. Ja. Ähm, das, das mag sein, aber im Regelfall geht es ehrlich gesagt nur darum, kann der Kaufpreis gezahlt werden, äh, wird möglichst schnell gezahlt, ja. ähm, kann man schnell beurkunden. Da geht es eigentlich ums Monetäre, nicht so sehr um, äh, um die Sympathie. Außer vielleicht mal bei älteren Menschen, die ja, einen Großteil ihres Lebens in der Immobilie gelebt haben. Da mag es noch mal eine andere eine Ausnahme geben, aber selbst da, es geht eigentlich nur ums Geld in dem Fall dann. Ja.
0: Herr Lang, die Zeit ist äh, leider schon um. Wir hätten noch äh, wunderbar weiterreden können. Es gab mit Sicherheit auch die eine oder andere Anekdote, die nochmal interessant gewesen wäre. Holen wir mit Sicherheit ähm, in einer späteren Folge nochmal nach. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel gelernt. Für mich so ein bisschen die Quintessenz daraus. Da kommt es wirklich viel auf Erfahrung an. Also man kann natürlich so ein bisschen die Ochsentour machen und ähm, ja, auch so ein bisschen ins Risiko gehen, wenn man die ganze Nummer selber machen will. Wenn sie sagen, ich will auf Nummer sicher gehen, ich will mir vor allem nicht im tiefsten Winter ja, die Zeit in, in einer kalten Wohnung vertreiben, ähm, dann holen Sie sich jemanden, der da ja, Ahnung von hat, der sich damit auskennt, der das tagtäglich macht, suchen sich einen Immobilienmakler aus, mit dem Sie sehr gut können und ähm, ja, mit dem Sie sich gut verstehen, denen Sie vertrauen und dann wird das Ganze auch eine runde Sache. Herr Lang, ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit und freue mich auf die nächste Ausgabe.
1: Ja, gerne. Tschüss. Tschüss.